0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。2014年2月12日，美国肯塔基的一个草地保龄球场，一个巨大的天坑出现在美国科尔维特车型博物馆，在这里有八辆最稀有的珍藏跑车，无一幸免。这些珍藏跑车包括一辆93年的 ZR-1 杠斯派德，一辆1984年的 PRG 开路车，和一辆1962年的黑色科尔维特。其中最引人注目的是。这些出现在美国地下的天坑规模非常巨大，这些天坑有几个足球场这么大，可以吞噬整个房子，有时候甚至吞噬整个城镇。那么这个天坑是怎么来的呢？欢迎收听由小东播讲的《隐藏的地下世界》，到底有哪些秘密让美国方面不惜一切代价掩盖？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。纽约地铁是美国最大的地下交通系统，每天传送超过200万人，整个系统覆盖了超过840英里，也就是 1,351 公里的轨道，相当于纽约和华盛顿来回两次，其中包含了468个地铁站。但是，随着人口日益增长的城市使地铁越来越拥挤，因此纽约 M T A 交通公司计划填一条新的地铁铁路线。那么，如何完成这个地下工程呢？答案就是利用一个巨大的隧道掘进机，或称为 T B M。由于是大型机器，需要放置在地面上，然后利用前方的圆盘去挖掘地面，在机器后方建造一个隧道。目前最大的隧道钻孔机有18米高， 1 2 2十米长。所以，无论是砂石还是岩床，都可以轻松搞定。对于这些机器的使用，有人认为，官方不单单是挖掘地道，还有秘密的运输计划。例如，爱德华兹空军基地那里有一大片被挖空的地下区域，下面就是铁路系统，连接着不同的空军基地。这些铁路系统不但连接着爱德华兹空军基地和中国湖，还有内里斯空军基地、51区、格洛姆湖。最后延伸到新墨西哥一个叫杜尔塞的地方，这个地方又叫做道西基地。关于杜尔塞，网上有很多的传言。那么，关于地下传输系统是否真的存在呢？美国的老百姓真的毫不知情吗？有些人就怀疑，地下不仅隐藏着铁路系统，连接着各种军事基地，而且这个铁路系统连接着不同的海岸，用来在危机时期运送官方高层。有一种说法是与美国海军有关的，那是一处在圣地亚哥的基地，那里必须要坐潜水艇才能到达，然后就会看到一个轨道系统和一些运载工具。你可以坐上这些运载工具，然后在数分钟内到达任何你想去的地方。那个轨道系统是属于一种磁悬浮类型的交通系统。磁悬浮顾名思义啊，那是靠磁力漂浮的意思，就像把两个同级性的磁铁放在一起，他们会相互排斥，同样的道理。铁轨排式列车被用来驱使列车前进。那么，地下磁悬浮系统是否真的存在呢？也许官方不仅仅使用地下铁路系统，有人相信他们还秘密地用潜水艇在水底旅行。因为在内华达沙漠中央有一个沃克湖，湖的中央有一个奇怪的存在，那就是海军水下作战训练中心。为什么一个海底的作战中心会出现在沙漠的中心呢？一个海军中心出现在沙漠的中央，这非常奇怪啊，难道那里有很深的水吗？足以训练海军海豹突击队吗？那里一定有不为人知的东西存在。那个湖是否有可能隐藏了一个秘密，能够在水下进行秘密传送呢？有些人认为，沃克湖允许军事潜艇从圣克鲁斯附近的海岸线穿过充满湖水的隧道，然后到达沃克湖面附近。换句话说。军事潜艇是允许从太平洋水下秘密前进，然后在沃克湖面附近登陆，远离海岸线。海军传输各种各样不想让人们知道的东西，像弹头以及各种各样的顶级武器。还有部分人认为，官方在利用水下交通进行各种传输。那么有些人就会觉得，官方隐藏了一个水下的秘密会议室，因为这样的秘密位置可以避免各种骚扰和干扰。在纽约曼哈顿中央公园，每年有超过 3,500 万人参观这里。但是，在这个公园的地下也埋藏了一个秘密。从古至今，人们都喜欢把东西贮藏在地下，因为地下相对来说是安全的，外界很难接触到。每天数以千计的人们在公园走过，却毫不知情。那么，究竟是什么神秘的东西埋藏在公园地下呢？据官方的解释说，那是城市的第三大输水隧道，绰号。蝙蝠洞穴，据说这是全纽约最大的项目计划。这个项目可以追溯到1950年代，当时的领导者们意识到，纽约市的水供应无法跟上快速的人口增长。当时城市的淡水是从200公里以外的水库，流经两个巨大的海底隧道后传输过来的，但这仍然不够人们的使用。纽约的人每天平均水消费约为 0.5 吨，这里面包括饮用水、洗澡水。还有厨房洗碗以及工业用途，在纽约有几个城市应急供水系统，中央公园的这个小湖就是其中之一。从表面上看，好像贮存了很多水。这个湖大概是12米深，季节不同，平均储水量大概有37亿升， 370万吨的水。虽然听起来很多，但是这些水连全纽约一天的用水量都不够，因此全纽约将会在一天之内彻底干枯。随着时间的流逝。纽约之前的两个输水隧道，各种问题会不断涌出，因为一旦出现灾难性的泄漏，后果不堪设想。因此，第三大输水隧道将是必须的，而且它可以供应更多的水资源，给予这个饥渴的大城市。关于这个第三大输水隧道的控制室，就在中央公园之下，不过逛公园的人很难找到通往控制室的入口。这些控制室都被认为是非常重要的水源控制的控制中心。因此，实际位置都是绝对保密的。如果水源供应遭坏人所利用，例如某人把某种化学物品或有毒物质投放进了供水设施，很多人会因此中招啊。还有一种可能的攻击是供水被切断，虽然你不会因此生病，但是会高度缺水。如果地下控制室真的遭坏人破坏、切断或者污染，这将会是对纽约基础设施最严重的打击。那么整个地区可能会陷入混乱和无政府状态。还有一个隐藏在地下的世界，就是秘密通道。2014年2月14日，联邦当局没收了21千克的大麻和226克的海洛因，地点是在美国和墨西哥边境的一些小房子，并逮捕了三名嫌疑人。但是调查人员更震惊的是，他们在房子底下发现的东西——一条147米的毒品走私隧道。这是迄今为止在诺加利斯地区发现的最长的超级隧道，里面有自己的木支撑、电气照明、通风系统，延伸超过了一个半足球场的长度。但是，这个诺加利斯隧道只是美国边境地下走私通道的冰山一角。这些隧道都是用于非法运输材料，这其中有毒品、金钱、武器，甚至是人贩卖人口。仅在过去的五年，在诺加利斯亚利桑那州。已经有超过270条隧道被发现了。这隧道的入口位于民众的房屋、教堂、保龄球场，甚至是院子里的狗窝。在以前，走私者只会在夜幕的掩护下徒步穿过美国边境，把走私物带到美国。但是到了1982年，罗纳德里根宣布打击贩卖毒品，这些非法交易就被转移到了地下。因此，隧道在1980年代末开始如雨后春笋般拔地而起。但是他们没有经过专业的工程设计。因此，经常会有隧道倒塌，有很多人在隧道中丧失了生命。关于这些隧道，比我们想象中的隧道是截然不同的。它们不但配备有灯光照明，还有运输系统，甚至还有电梯或者电话线路。而且，这些秘密隧道不只是架构复杂，也花费了大量时间去建造。但是，谁会花费这么多时间和金钱来构建如此秘密的工程呢？这些隧道系统的背后是很多的贩毒集团。因为他们具有雄厚的金融实力，对于开展这类型的计划是必不可少的。为了避免墨西哥贩毒集团和恐怖分子组织联手，官方利用了最先进的技术来探测贩毒集团的地下活动，有摄像机、无人驾驶飞机、卫星、声纳设备的使用，还有地面传感器，利用地震波通过观察地下的空洞探测地下运动。这些先进技术让官方有能力摧毁秘密地下空间。但是这种技术是否也让官方有能力自己建造秘密地下空间呢？有些人认为，官方既然拥有如此先进的技术，那么他们也一定能够创建整个地下城市。说到地下城市，咱们接着往下讲秘密城市。2001年9月11日，由于恐怖分子的袭击，曼哈顿的双子塔垮掉在地上，五角大楼在弗吉尼亚燃烧，国会大厦也混乱不堪。当时，布什总统乘飞机从佛罗里达州到安德鲁斯空军基地进行演讲。官方决定把副总统迪克切尼送上一架秘密的直升机，而目的地只有少数人知道。后来，经一些专家分析，直升机前往的秘密地点位于华盛顿特区77公里以外的地方，而且深埋在地下。因为如果出现灾难性的状况，官方就不能再运作下去，所以在很早以前就打造了一个安全的避风港。许多人认为。副总统所去的避风港叫做 Mount Weather， 叫芒特天气的地方，又叫做气象山紧急行动中心。为什么气象山和华盛顿如此的接近呢？因为在国家紧急状态时，总统和他的官员们可以快速到气象山避难，由此延续官方的运作。为了应对未知的灾难，有人认为气象山被刻意建造成像一座城市，可以居住几个月甚至几年。它有自己的湖泊，可以长时间供应饮用水；它能容纳成千上万的人居住好几个月，而且它有自己的人行道、自己的商铺、铁路、空调系统。由于气象山是建造来保护总统的，因此地下的坚固程度是无法想象的。重要的是，气象山还有一个巨大的铁门，能够承受任何攻击，包括核弹的攻击。那么，除了气象山？在美国其他的地区，是否也存在这样的秘密城市呢？有些专家宣称，有一个比气象山更大的秘密城市，在丹佛国际机场地下。这个说法在丹佛国际机场开始建造的时候就已经开始了。出现这个说法的原因之一是，建造这个机场的时间和预算大大超出了预期，因此有人认为，这些钱是被用来建造地下的秘密设施。当见到这个机场的时候，有一个非常巨大的地洞，机场就在地洞上拔地而起，然后地下的建筑在机场建好后就全部被隐藏起来。当时的负责人是这样解释的：“说我们是建错了地方，不小心建在了一个大洞上，因此我们只能覆盖了它，然后继续建造。”对于这样的解释，很多民众是不相信的。据一位进入过机场地下的人认为，在丹佛国际机场下面的秘密建筑。会有十个气象山那么大，具体多大呢？他打个比方说，在《人猿星球》的第二部电影里，在整个人猿星球地下有一整个人类种族生存着。他说这就是丹佛机场的写照。那么有什么地方比一个巨型机场更好？位置偏僻，远离城市呢？大家都知道，机场绝对是一个非常安全的地方，人们是不能随便进出、随便去就想去的地方，而且这里是绝对受管制的空域。所以是一个藏身的好地方。美国在自己的脚下建造如此大规模的地下隧道、地下密室，还有控制室，那么您觉得可能性有多大呢？好了，今天的故事就分享到这里，感谢您的收听。小松的个人微信号 6576266， 咱们下期再见。